0: Bienvenue dans PolitMag, le débat politique d'RT France. Et à la une de notre émission, la prolongation du pass sanitaire voté au, au Parlement européen. Tous les États de l'Union européenne pourront continuer à l'appliquer au-delà du 30 juin, alors que les contaminations repartent à la hausse. En France, plus de 60 000 cas en moyenne par jour. L'État français vient d'ailleurs d'être épinglé par la justice pour faute dans la gestion de cette crise. La Première ministre Elisabeth Borne, elle a réuni les préfets et les directeurs des ARS pour s'accorder sur une série de recommandations. Pas d'obligation à ce stade, c'est en tout cas ce qu'a déclaré la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, qui est censée avoir démissionné pour avoir perdu les élections législatives. Écoutez-la. On a vécu deux ans... De... L'idée, c'est de ne pas revenir à des mesures plus contraignantes pour l'instant. Mais nous surveillons évidemment chaque jour cette situation pour reprendre d'autres mesures s'il fallait et s'il en, en était besoin. Pour l'instant, en tout cas, on, on en est là. Pour en débattre avec moi sur ce plateau, Jean-Frédéric Poisson, président du, du parti Via, la Voix du Peuple. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté Merci notre vous. invitation sur RT France. Et face à vous, Éric Revel, éditorialiste RT France. Bonjour Éric.
1: Madame, Monsieur. Bienvenue
0: Madame. à vous, à vous deux. C'est reparti donc le, le Covid est de nouveau oui. à la une des médias. Et en pleine crise, il n'y a toujours pas officiellement de ministre de la Santé aux commandes, alors que les hôpitaux sont au plus mal. Votre réaction, Jean-Frédéric Poisson euh,
2: D'abord, je suis étonné de l'agilité intellectuelle de ce virus, dont on savait qu'il était capable de faire la différence entre des gens assis et des gens debout dans les cafés. <rire> Maintenant, on sait qu'il fait la différence entre les périodes électorales où il ne montre pas son nez et puis la fin des périodes électorales.
0: – Donc bon, c'est le euh, timing là.
2: Desquelles... Le... – Oui, enfin, moi je fais partie des, des, qui des gens qui ont depuis le début de cette crise sanitaire considéré que nous étions dans une espèce de, de théâtre d'ombre, on a pris les Français euh, à la fois pour des cobayes et pour des imbéciles, ça a d'ailleurs assez bien marché, je ne nie pas que le virus représente une certaine forme de gravité, évidemment qu'il y a des gens qui sont morts, certains du Covid, beaucoup d'autres avec le Covid, et sur le plan médical évidemment, ça n'est pas la même chose. Ce pass sanitaire a servi à mon avis, non pas, de vecteurs ou de moyens pour guérir d'une épidémie, mais pour tester la capacité de résistance du peuple français et des peuples occidentaux. Ça a d'ailleurs assez bien marché. Le fait que l'Union européenne soit la première de toutes les instances occidentales à le rétablir, ou en tout cas à en assurer la prolongation, est d'ailleurs un signal supplémentaire. Euh, voilà. Et oui, le, le virus se propage à nouveau, très bien. Je crois que Beaucoup de scientifiques s'accordent pour dire, même ceux qui étaient les plus enfermistes et les plus alarmistes de tous, pour dire qu'il est beaucoup moins létal et beaucoup oui, moins dangereux.
0: Plus contagieux, mais moins, moins dangereux. Voilà,
2: très bien, mais c'est l'évolution des variants qui le dit. On était prévenus de ça depuis très longtemps. Vous on voilà. savait qu'on
0: allait devoir vivre avec. Éric euh, Revel, quelle oui. est votre réaction avec euh, cette montée en puissance des, des contaminations, le fait qu'il n'y ait pas de, de ministre de la Santé aux commandes, euh, et, et, et la promesse en tout cas du du gouvernement pour l'instant de ne pas euh, mettre d'obligation aux Français, ni sur le port du masque, ni sur le pass sanitaire.
1: Alors moi j'aime bien être précis, donc j'aime bien les chiffres. Alors je regardais, euh, donc là on nous dit euh, on tire toutes les sonnettes d'alarme, hein, euh, on se demande même si on ne va pas nous reconfiner, hein, attention. Bon, je ne sais pas si le peuple français supporterait, mais, mais je regardais les chiffres en avril. Avant les élections, le premier tour de l'élection présidentielle, on a 130 000, 140 000. Cas. Oui, ça
0: montait déjà, effectivement. Voilà. Et
1: là, on est plutôt à 70 000 en moyenne. Voyez Par jour. Et donc, Avec et un donc, pic avant le les élections, 28 le virus, à 150 000. Donc, même mutant, muté. enfin, on ne sait plus où on en est. Hein. On doit être au 75 millième e variant du truc, mm. on ne comprend plus rien. Bon, il y avait plus de contaminations, mais c'était moins grave. Et là, donc... Euh... C'est que... la logique
0: des choses, les variants, Alors, de toute oui, oui, façon, oui, il y en, oui, en oui, aura toujours. Bien hein. sûr,
1: bien sûr. Non, mais moi, la question que je me pose, vous voyez, euh, c'est qu'on a vraiment beaucoup de problèmes sociaux dans ce pays, il ne faut pas se masquer, problèmes de pouvoir d'achat. Oui. Euh, vous, vous voyez bien ce qui risque de se passer, c'est que si vous avez une Assemblée nationale qui n'est pas maîtrisée, puisqu'il n'y a pas de majorité absolue, et que vous avez un peuple que vous retrouvez dans la rue, ça fait beaucoup de vecteurs pour le pouvoir en place qui peuvent être inquiétants. Donc peut-être peut que euh, le rétablissement des masques, le rétablissement du pass sanitaire, c'est un peu aussi pour dire aux gens, restez chez vous. Parce que l'épidémie redémarre, et bien si vous restez chez vous, par définition, vous n'êtes pas dans la rue. Oui.
0: C'est pas ce que dit le, le gouvernement ah. aujourd'hui. Hein. Ah bah ah bah pour l'instant, ah bah on n'est pas là. Hein. Alors,
1: sur Brigitte Bourguignon, non, non, il y a un ministre aux commandes, c'est bien ça le problème. Il y a un ministre aux commandes. Euh, Emmanuel Macron avait expliqué doctement que. Mais qui tout est aux commandes
0: C'est Elisabeth ah, Borne qui gère ah, les non, 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 c'est elle. Mais, c est, c est. mais, mais
1: bah, attendez, je, je, je vais même donner. Enfin, je ne sais pas si on en a parlé, une petite anecdote. jusqu'à quand, alors J'ai regardé, <rire> c'était vendredi dernier, le journal officiel. Vous voyez, on était post-second tour de la législative. Mm -hmm. Donc, Mme Bourguignon, battue. Euh, bon, eh bien, si vous regardez le journal officiel de vendredi dernier, vous verrez qu'elle procède à trois nouvelles nominations dans son cabinet. Absolument. Voyez. Hein oui. Donc, vous avez une, 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 une ex-future ministre de la Santé, mais qui continue de passer au JO? Des recrutements de conseillers. C'est formidable. C'est
2: plutôt une future ex-ministre. Une future une ex, -ministre. ex -ministre. Oui, oui. Mais for quand même Formellement, mais... il est encore en poste.
1: Oui, oui. oui ah, mais on entend très euh, bien, on on peut très est bien démissionner le est... ministre sans Putain... faire de remaniement.
2: Euh, oh, bien sûr. Enfin, si, techniquement, ça devient un remaniement puisqu'on change un ministre. Donc, oui, euh, bah, les... je veux dire, pas un remaniement sort... grand... Voilà. 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 Mais elle, elle, en tout cas, c'est un moment critique. Il faut quelqu'un stable, en tout cas, pour
0: gérer la situation, ne serait-ce que la situation des hôpitaux où, je le rappelle, aujourd'hui, il y a la fameuse les conclusions de la mission Flash qui est présentée à, à Mme Borne, euh, les hôpitaux qui redoutent évidemment une saturation. Euh, une mission Flash, ça vous paraît euh, efficace pour traiter le, le problème des hôpitaux qui, qui sont bah, déjà dans je, un, je, je, en saturation
2: J'étais extrêmement sceptique dans le quinquennat de M. Hollande par euh, les pactes et les chocs. Euh, on a entendu je ne sais pas combien de pactes et je ne sais pas combien de chocs. On n'a rien senti d'ailleurs, ni a rien vu venir, jamais. Et là, on entend beaucoup de grands débats, de grenelles de trucs, de <coughs> conférences citoyennes, de missions, je ne sais pas quoi. Et jusqu'ici, il n'en est pas sorti grand-chose, en réalité. Ma grande interrogation, elle porte là-dessus, c'est-à-dire sur cette succession de déclaration, de mission, alors il y a le grenelle de la santé, paraît-il, il, il mm. paraît que c'était formidable, enfin le gouvernement nous a dit que c'était formidable, tout était réglé, puis alors à peine deux le, le ans séguir. après, ou un an et demi après, ou le Ségur de la Santé, mm. pardon, euh, on nous expliquait cette mission Flash, comme si les problèmes qui sont identifiés maintenant n'avaient pas été il y a un an et demi, mais alors à quoi a servi le Ségur de la Santé Enfin, mm. ça pose la question de la méthode de gouvernance. Et j'observe d'ailleurs, j'ai vu ça dans des notes qui circulent, y compris d'ailleurs sur les réseaux sociaux, que dans beaucoup d'hôpitaux, on ferme des lits dans beaucoup de services différents, et qu'on euh, a un mal de chien à recruter des personnels de santé, comme d'ailleurs dans tous les secteurs des activités socio-économiques en France ouais, aujourd'hui. Donc nous sommes, mal. la crise est devant nous, je le crains, malgré l'émission mal. Flash.
0: – Même si pour l'instant les hôpitaux ne sont pas saturés à cause, de, à cause du Covid, il n'y a pas de, de personnes dans, en état critique, en tout cas, c'est concomitant à des, à des maladies s'ils le sont aujourd'hui. – Oui,
1: avec la nouvelle vague, oui.
0: – Absolument, oui. donc oui. Euh, pas de quoi s'inquiéter. – Non mais pardon, la,
1: la mission Flash, ça fait un <rire> peu, vous voyez, euh, jeu à gratter de la française des jeux politiques, vous voyez c'est-à-dire qu'on invente des termes, on invente des jeux à gratter. Le problème, c'est que ça rapporte de moins en moins. parce que, Et d'abord, ce n'est pas un jeu. Mais surtout, euh, pardon, mais savoir que les urgences sont engorgées, savoir quand vous êtes passé de 15 000 personnels soignants que vous avez virés parce qu'ils n'étaient pas vaccinés, savoir que l'hôpital souffre structurellement d'une suradministration et de moins de gens qui sont sur le terrain. Mais ça euh,
0: fait plus de euh, 5 ans qu'on sait.
1: Donnez-moi le budget, je vous fais la mission Flash, hein, je vous le dis tout de suite. On va ça, ma solliciter. On fera tous les deux, monsieur, de la mission flash, je vous donne. Voilà, je...
0: Alors, on les aura bientôt, on en reparlera, mais dans ce contexte, en tout cas, on reparle du, du, pa, du passe sanitaire, euh, de ce vote, en tout cas peu médiatisé d'ailleurs, qui a eu lieu au Parlement européen, la prolongation du, du passe sanitaire pour les pays de l'Union européenne. Euh, seuls les, les députés RN, ainsi que François-Xavier Bellamy s'y sont opposés côté français. Regardez la, justement la réaction du député, du député de droite.
2: Le Parlement européen prolonge d'un an le pass sanitaire que les États pourront réactiver à volonté. Nos démocraties s'accoutument si vite à transgresser leurs propres principes, même quand rien ne le justifie. L'état d'urgence devient la norme et la liberté l'exception.
0: – Voilà, le seul député euh, Les Républicains qui a, qui a voté contre ce passe, alors que même Eléfi a voté pour Jean-Frédéric Poisson, c'était une erreur, a dit euh, euh, Mme Aubry qui a voté pour, elle, ensuite, elle a changé oui, oui, son vote, mais, mais qu'est-ce que ça dit, cette, ce suivisme en tout cas de, de, de voter promptement pour ce passe sanitaire ?–
2: Il arrive qu'on se trompe de bouton, c'est arrivé à tout le monde, y compris à Il n'y en a moi, que trois. Hein. – euh, Oui, je, malgré tout, <rire> un moment d'inattention et… Comme un oui. moment de honte d'ailleurs. Là c'est important,
0: ça, ça engage
2: quand même la vie oui, de, de beaucoup de personnes. Euh, dont acte, elle le dit très bien. Euh, mm. ok. Euh, moi ce qui m'interroge davantage c'est euh, euh, cette autorité que s'arroge le Parlement européen de décider de quelque chose qui ne relève pas de sa compétence. Et si j'avais été député européen français, j'aurais refusé de participer à ce vote au motif que, euh, que je sache il n'entre pas dans les compétences de l'Union Européenne de déterminer le régime des libertés publiques dans un des pays membres de l'Union. Ça n'est pas de son ressort. Euh, donc il y a là une espèce, encore une fois, de, 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 faux, de faux semblant, de, de, de fausse unanimité, de faux poids politique qu'on veut donner euh, à euh, une décision dont on fait une décision continentale, comme pour s'abriter d'une certaine manière sous un parapluie européen, alors que… Chaque gouvernement devrait, en toute hypothèse, prendre ses responsabilités. Il y a des textes en France qui régissent le pass sanitaire. Il y a un état d'urgence sanitaire, potentiellement. Il arrive d'ailleurs à terme. Là,
0: de ce que je comprends, bientôt. les États pourront choisir ou non de l'appliquer. Hein.
2: Non, mais ils le peuvent déjà, puisqu'ils l'ont oui, fait. Oui, bien sûr. Donc, que, que veut dire ce vote Réponse rien. C'est un vote symbolique, comme beaucoup ouais, de il choses. est qu'il prenait
0: fin qui... le 30 juin, c'est pour
2: ça Il prend fin, oui, j'entends bien, mais il prend fin où En France. Mais qui doit gérer le pass sanitaire en France Réponse c'est le Parlement et le gouvernement français. L'Union européenne n'a rien à voir avec ça. Ou alors Ou alors on aurait transféré de manière subreptice et sans prévenir personne la compétence santé publique de la France vers l'Union. Ça, c'est le sujet. Ah Mais ouais. Ça, c'est
0: le, le, le sujet. Parce voilà. qu'on
1: a découvert au moment de la première crise de la Covid-19, vous voilà. semblez, en
0: 2020,
1: mm -hmm. euh, en se disant l'Europe nous emmerde très souvent, euh, et on découvre au moment de la crise sanitaire que la santé n'est pas une compétence européenne. Absolument. Donc les gens sont un peu... Bon. Et là, et là <coughs> non seulement euh, on est rattrapé par une Europe fédérale qui nous dévore, mais elle s'arroge, cette Commission européenne, la compétence de la santé, alors que précisément, ce n'est pas dans son champ d'action. Mmh. Mais le passe sanitaire, il s'agit bien, bien d'un moyen euh, qui s'applique à une condition de santé. Mmh. Or, oh, on découvre en 2020 de, qu'elle n'a pas la compétence de, de la santé, hein, au grand âme de certains d'ailleurs, parce que peut-être qu'on aurait pu avoir des masques plus vides, j'en n'en rien. Ça,
0: on va, on mais là, elle, ça
1: rejoint droit que, visiblement, elle n'a pas. Alors, je ne veux pas croire ce que dit M. Poisson, pardonnez-moi, mais si, si euh, entre-temps, sans nous le dire... Maintenant, l'Europe a également une compétence de santé. Il faut nous le dire parce que là, si vous voulez, les commandes groupées de vaccins ou de médicaments, il faut la regarder les contrats d'assez près, voyez. Parce que là, ce ne sera plus à l'échelle d'un pays, mais à l'échelle de 300 millions de personnes, ça peut, ça peut déraper, voyez. Mais alors, la compétence de la santé, elle est européenne ou pas Si elle ne l'est pas, le passe sanitaire, même pour un vote
2: symbolique, il n'a pas lieu d'être.
0: Mais le fait d'avoir commandé des vaccins euh, au niveau de, de l'Union européenne,
2: euh... ah, ça, c'est un acte. On a le droit de. C'est réaliser... commercial pour vous Oui, enfin, c'est commercial. Un, en tout cas, c'est un acte d'achat. Et c'est vrai même dans les collectivités. Vous avez le droit de décider, par simple délibération de la collectivité, de vous faire un groupement d'achat avec la collectivité d'à côté pour acheter, je ne sais pas, du papier, euh, des services, quels qu'ils soient. Ouais. Mais là, il s'agit des régimes de droit. Vous évoquez la circulation des personnes d'un État à un autre, Pardon, c'est régi par les traités de libre circulation, ouais. depuis le traité de Rome, jusqu'à tous les traités Évidemment. qui se succédaient depuis euh, 70 ans maintenant, ou 60 ans. Donc, euh, non, ça n'est pas le même régime. Euh, ici, le pass sanitaire, c'est une question de liberté publique. Ça n'est pas, d'abord et ensuite... C'est une liberté publique qui s'applique, comme disait M. Revel, à une question qui touche à la santé. Dans aucun des deux cas, nous ne sommes dans le cadre d'une compétence européenne, donc le Parlement n'a même pas à se prononcer sur un sujet pareil.
0: Vous vous souvenez de la prolongation du, du pass sanitaire à l'Assemblée nationale Il était passé à une voix près, regardez.
1: Votant 150, exprimé 147, majorité 64, 74, pour 74, contre 73.
0: question maintenant que la, le président n'a plus la majorité absolue ce qui était le cas à l'époque déjà hein, donc euh, c est, c est la prolongation avait est... eu du mal à passer est-ce qu'on peut s'attendre à ce Il y a que une réponse institutionnelle ce ce ne soit plus le cas. et une
2: réponse politique à votre question la réponse institutionnelle c'est que les français euh, on avait promis la proportionnelle aux français on l'a pas mise dans la loi ils l'ont mise eux-mêmes dans les urnes premier élément donc on est en train de découvrir ce que c'est que mmh. le résultat de bon. et on va apprendre voir ce que ça fait deuxièmement on est en train de redécouvrir que la France est un régime parlementaire et pas un régime présidentiel. On le dit trop souvent, mais enfin le Parlement exerce un contrôle sur le gouvernement et nous sommes dans un régime parlementaire.
0: Il est redevient. Nous en
2: avons, il, il le redevient en tout cas plus qu'il n'avait jamais été. Sur le plan politique, euh, la séquence que vous avez montrée à l'instant, c'est assez classique pour les votes qui ont lieu soit en fin de semaine, soit dans les séances de nuit.
0: Mmh, il, y avait pas grand il y a grand rarement
2: gens. plus de 200 députés en séance de nuit là. ou à la fin de la semaine, mmh. ils étaient 150 ici. En plus, ils avait pas pu devoir faire les, pas dû pouvoir faire les procurations parce qu'ils ont été pris de cours. Donc c'est un texte qui sera adopté certainement pas avec 577 députés en séance. Donc mmh. la question de la majorité va se reposer de manière d'autant accrue que euh, l'écart probablement entre la majorité et une opposition à ces textes euh, serait réduit, voire l'opposition pourrait gagner. Et les filles, a toujours voté contre des mesures sanitaires d'état d'urgence de manière constante pendant le quinquennat précédent. Euh, de manière, et, et d'ailleurs ils ont été à avoir une position claire, honnête et précise et cohérente mmh. sur, le, sur le sujet qui, mmh. qui à ce titre.. Euh, respectable. Je ne crois pas qu'ils y ait suffisamment d'éléments pour changer de position, je ne suis pas certain, autant je pense que sur d'autres sujets qui sont plus délicats pour eux, ils pourraient, autant, euh, là, je, 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 je serais surpris qu'ils changent de position par rapport à ça, parce que euh, au-delà de la réalité de la pandémie que M. Revelle évoquait tout à l'heure, que, que personne ne peut remettre en cause, ce qui est posé, c'est un, l'efficacité du pass sanitaire mmh. pour contrer la pandémie. Alors là, pardonnez-moi de vous dire que c'est rien, euh, c'est tout sauf euh, oui, la Oui,
0: ça n'empêche pas la contamination, voilà. mais ça empêche les formes graves chez les personnes fragiles.
2: C'est oui, en fait. ce qu'on dit du vaccin, mais le pass sanitaire, oui, je suis pas certain. Et deuxièmement, il y a la question des libertés. J'ai contrôlé la mise en œuvre de l'état d'urgence après les attentats du Bataclan pour la Commission des lois, avec euh, Jean-Jacques Urvoise, qui était encore le président de notre commission à l'époque. Euh, et je me souviens, j'avais voté la première prolongation après le décret du président de la République de novembre euh, et en février après les trois premiers mois on a constaté, la commission des lois a constaté que le maintien de l'état d'urgence ne servait plus à rien parce que ces effets euh, avaient, avaient, euh, avaient été produits. Ou euh, ils servaient des choses qu'on ingérait. Ou alors, oui, à réduire les libertés, c'est tout. Mmh. Et à nous mettre dans un état d'exception de manière constante, ce qui est un des dangers de ces état d'urgence sanitaires de la même façon.
0: – Éric Revel, l'État français vient d'être épinglé par, euh, par la justice. Euh, L'État a commis une faute en, en ne maintenant pas un stock suffisant de masques chirurgicaux euh, avant l'épidémie, mais plus grave en laissant, euh, en laissant penser que ne pas mettre le masque, euh, que ne pas porter de masque était, euh, oui. était une bonne chose. Donc le masque était inutile, regardez. L'État a commis une faute en s'abstenant de constituer un stock suffisant, insuffisant de masques et euh, en permettant de, de lutter contre la pandémie. à un agent respiratoire, voilà la, la conclusion de, euh, du tribunal administratif de Paris. Euh, et après, des milliers de personnes en sont mortes, non Le fait de ne pas Alors, avoir c mis de masque, vrai, c quel conséquence c quelles conséquences
1: euh, C'est l'état d'un pays dont on s'aperçoit qu'il est extrêmement dégradé, parce que l'affaire des masques, pour moi, au-delà du fait qu'on n'a pas de stock de masques, et que tout à chacun, si vous vous souvenez bien, se débrouille comme il peut. Mm -hmm. Moi, je m'étais fait on un t-shirt, parce qu'on ne savait mm -hmm. pas, donc je mm -hmm. me suis fait un masque, bon. Donc, ça, les gens ont découvert à ce moment-là que, en fait, euh, la quatrième, cinquième ou sixième puissance économique du monde était totalement désindustrialisée qu'on n'était plus en capacité ou qu'on avait délégué la fabrication de moyens aussi oh, d'éléments aussi importants de, des principes actifs mmh. des vaccins en Inde en Chine, des masques etc donc on n'avait plus de stock de masques
0: Mais là il y a une décision de justice là Bien qui sûr. est tombée ah,
1: Donc il va falloir qu'elle aille, qu à mon avis qu'elle aille jusqu'au bout qu'on identifie quand même euh, les responsables et puis euh, sur l'affaire du masque qui ne servait à rien, il bah, y a quand même quelqu'un qui doit, même si elle, cette personne n'est plus en politique, peut-être répondre de ses déclarations C'est l'ancienne porte-parole d'Emmanuel Macron, Madame Sibeth qui avait expliqué que, en fait, ça ne servait à rien, parce qu'on n'en avait pas, mais ça, on ne le savait pas, que ça ne servait à rien, et que surtout les Français, en gros, n'étaient pas capables ouais, de le mettre correctement. Voyez Donc, en fait, ces gens, vous euh, voyez, c'est un, euh, un peu comme dans les attentats. à comparaison des paraisons, mais c'est un peu comme dans les attentats du Bataclan. On fait le procès des terroristes islamistes, mais il y a aussi des responsabilités politiques, à ce moment-là, euh, du, du président Hollande, euh, du ministre de l'Intérieur du moment. Vous euh, voyez, il faut qu'il nous explique pourquoi on a réagi, mal réagi. Bon. De procès différents. Ben là, c'est la même chose. Il y a le volet euh, économique. Il y a ce que les Français ont appris euh, de leur pays, de l'État de leur pays, euh, au moment de cette pandémie. Et puis, il y a des
2: responsabilités politiques. Là, clair. ça me semble assez clair, assez net.
0: C'est votre avis Il faut, euh, il faut des, des responsables Intégralement,
2: il faut... ça. Deux compléments, si M. Revelle me le permet. Non. Le premier, c'est oh. que euh, non seulement euh, l'État est responsable de ne pas avoir alimenté les stocks, mais d'avoir détruit des stocks existants. – Jérôme donc, Salomon les masques, a été mis en cause, hein, Jérôme exotique, Salomon le directeur plus. de la santé publique oui, mais, a été mis et, en cause, et deuxièmement, hein. de n'avoir pas laissé le soin aux usines françaises qui étaient prêtes à le faire, euh, de fabriquer ces masques, puisque vous vous souvenez qu'il y avait, je crois que c'était en Bretagne ou dans l'ouest de la France, une usine qui était prête Nantes, à prendre quelque chose comme ça, à prendre le relais pour moi. Donc c'est doublement coupable, et deuxième, deuxième élément, je partage absolument cette idée que euh, l'État c'est à faire tout le monde et personne. Euh, L'État, c'est nous. C'est pas. Il y a plus, Depuis au temps de Louis XIV, l'État, c'est moi, a été identifié de manière unipersonnelle. Ça n'est plus le cas. Derrière l'État, il y a des décisions qui sont prises. Elles ne sont pas prises par personne. Elles sont prises par des individus qui doivent…
0: – Le fait d'avoir réécrit un rapport, Jérôme Salomon, qui est directeur de la ah santé mais ça, euh, publique… – Oui, est, ça, ça s'appelle il, il un il est faux. toujours en poste, on l'a vu d'ailleurs, oui, euh, euh, lors de la réunion de, la de Le fait de mentir euh, sous serment
2: devant une commission d'enquête est passible des tribunaux pénaux. J'ai présidé une commission d'enquête à l'Assemblée, je peux vous en parler. Euh, le fait de produire des faux en écriture, euh, en écriture publique, ça aussi c'est passible du tribunal pénal. Cet homme aurait dû être relevé de ses fonctions dans la minute. –
0: Et pourquoi ce n'est pas le cas alors ?– ah,
2: Parce que la Macronie fonctionne euh, sous la forme de copinage et, de, et une forme de népotisme euh, généralisé, donc elle protège les siens, quoi qu'il en coûte, là aussi.
0: – Alors le débat est évidemment dense, on va s'arrêter là aujourd'hui, on va passer au coup de cœur, coup de gueule de politmag Et l'actualité aujourd'hui, c'est Éric Coquerel de, de la France insoumise qui est à la tête de la très convoitée et puissante commission des finances de l'Assemblée nationale. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières, a-t-il promis Regardez.
2: L'idée, ce n'est pas de contrôler ou de faire, je ne sais
1: quelle, faire quelle chasse aux sorcières, personnelle ou individuelle. Il paraît que certains l'ont fait dans
2: le temps. Donc vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'avoir une majorité de gauche pour le faire. Moi, ce n'est pas mon intention. Par contre, si je peux me servir... Euh, de lever des, des secrets fiscaux pour euh, travailler avec la commission sur les questions d'évasion fiscale je ne m'en priverai pas mais ça c'est un c'est un j'allais dire que c'est un c'est quelque chose de très politique et qui n'a aucun rapport avec des vents euh, politiques personnels c'est pas on mange pas de soupin hein.
0: – On ne mange pas de ce pain-là. Éric Revel. c'est un coup de cœur ou un coup de gueule pour vous, cette nomination ?– enfin, Écoutez, élection, moi,
1: je, fais la même, je me fais la même réflexion mmh. que pour la nomination de, de Pape Ndai au ministère l'Éducation. J'attends de voir, euh, voilà, j'aurai en tête… – De
2: chance au produit, comme Voilà,
1: j'aurai en tête, évidemment, les déclarations de, du président de la Commission des Finances, le président Coquerel, hein, il faut l'appeler mmh. comme ça maintenant, hein, le président Coquerel. Bon, il faut quand même rappeler une chose, c'est qu'il a été membre de la Commission des Finances dans la législature précédente. Alors, je ne dis pas que… En tout cas, il connaît le fonctionnement. Ce qu'il faut quand même savoir, au-delà des déclarations que je prends comme acquises de M. Coquerel, c'est que quand vous êtes président de la Commission des finances, vous avez accès à tous les chiffres macroéconomiques mmh. dont bénéficient Bercy et le ministre de, des Finances et de l'Économie. Donc il doit être partagé, Bruno Le Maire, hein il doit donner la trajectoire budgétaire, l'état mmh. des finances, et pas seulement faire de la com' le matin dans une interview politique en disant 15 jours avant les élections présidentielles, tout va bien, 15 jours après, tout va on est, les, les finances publiques sont sur une cote d'alerte. Oui, c'est
0: ça, absolument.
1: Donc il y a ça, pour le président de la commission des finances, il a accès à ça, puis il a accès aussi aux dossiers fiscaux. Alors, ça concerne les entreprises, ça concerne les individus. Vous voyez, le ministre de l'Intérieur, il a des fiches complètes. C'est une sur, bonne nouvelle pour l'évasion fiscale que, sur, alors, je vais vous dire, euh, d'abord, l'évasion fiscale, elle est combattue depuis très très longtemps. Mmh. Là, je ne fais pas de la politique, mais mmh. euh, regardez ce, qui est, euh, ce que disait Eric Werth, qui a été l'ancien président de la Commission des Finances, ce que disaient les ministres avant Bruno Le Maire, ils ont récupéré des centaines de millions, des milliards d'euros d'évasion fiscale. Mmh. Donc, la, donc, Bercy s'est occupé d'évasion fiscale avant que Éric Coquerel ne mmh. devienne président de la Commission des Finances. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'il va avoir aussi accès à ce qu'on appelle le dialogue entre euh, des exilés fiscaux ou des gens qui sont rattrapés par le fisc mmh. français et la façon, parce que c'est toujours comme ça que ça se produit en réalité à Bercy on n'aime pas aller jusqu'à un procès parce que vous récupérez plus si vous négociez en one to one mmh. avec la personne qui a fraudé ou avec la boîte qui a fraudé que si que vous allez au tribunal mais j'espère que long. M. Coquerel qui a cette expérience de 5 ans s'en souviendra parce que s'il veut dénoncer là où il y a des dialogues et où l'administration fiscale Tant est en de train de s'entendre avec celui qui a fauté entreprise ou individu, il va passer à côté du problème et il récupérera moins d'argent pour le peuple français, monsieur Coquerel. Écoutez-moi, vous oui. récupérez moins d'argent. On
0: surveillera ça de près alors. Votre avis, Jean-Frédéric Poisson euh, Coup de cœur ou
2: D'abord Plutôt un coup de gueule. D'abord euh, une forme de consternation à voir que les Républicains qui tenaient la clé de cette élection. En réalité, puisque, monsieur Courson, on va le nommer. Euh, oui. alors, monsieur monsieur Courson si, il aurait aura pu, fait, je aura pense, être président nommé président de des finances. Mais il faut oui. expliquer
0: qu'il y a eu trois tours euh, et que les voilà. républicains se sont maintenus au, justement au troisième tour. Ça. Au lieu de se désister donc ils ten,
2: euh, tenaient la clé. Ils coup. ont maintenu leur candidat pour ne pas avoir à choisir entre les deux autres. C'est une vieille, euh, vieille technique, c'est une forme de paravent là encore, euh, avec le risque de confier. La commission des finances, qui, comme vient de le dire M. Revel, a un président qui est doté de pouvoirs d'investigation, de remise de pièces, il a le droit de se déplacer à Bercy pour demander des dossiers hein, et des documents, c'est dans ses prérogatives. Euh, euh, Quelqu'un qui est euh, certaine, un adversaire déclaré, pour ne pas dire un ennemi de notre, de la structuration de notre économie, de nos finances publiques et de la manière dont euh, les circuits financiers se font dans notre pays de manière traditionnelle. Euh, donc le, le calcul des républicains ici, qui sont restés dans leur, euh, dans leur vieux mantra, euh, tout sauf l'extrême droite, n toujours, ces républicains n'ont pas compris qu'il euh, y a beaucoup plus de danger sans doute à confier un tel outil à un, qui est En plus M. il est un dur quand même, de la France Insoumise. Alors il n'y en, en a pas beaucoup de doux, mais lui il est quand même dans la, la partie un peu raide euh, de cette formation politique, euh, représente pour les institutions je pense, bien plus de danger sur le plan politique et de notre mode de vie normal euh, que euh, n'importe quel représentant du Rassemblement national. Mais cette espèce d'idée que le Rassemblement national d'aujourd'hui est plus dangereux que la France insoumise, politiquement, vous, est me paraît relever d'un aveuglement idéologique et politique euh, absolument Alors, je vois incroyable. – Alors,
1: un avantage en écoutant M. Poisson à la nomination d'Éric Coqueret, Oui, on les voit j'en vois un, c'est que peut-être s'il est lucide et de bonne foi absolue, il se rendra compte, quand il aura en main les documents qui lui montrent les trajectoires des finances que la vie publiques, est plus que la vie est plus compliquée, et que s'il réclame, par exemple, au nom de son parti, une augmentation de 15% des fonctionnaires, eh bien, le président de
2: la commission des finances, qui qu'il l'est, se rendra compte le que Jacques ce n'est pas va être possible. Bah, et oui. Visiblement, il n'a pas, euh, pas encore complètement assis dans son fauteuil parce que dans ses premières déclarations, il y avait une proposition de loi pour mettre le SMIC à 15 ou 1600 euros. Je ne oui. sais plus. Euh, voilà. Donc ça commence assez mal. Puis le, un le, dernier point, si j'ai 30 secondes.
0: Le fait de se présenter sous l'égide euh, de la NUPES et, et pas... De euh, ça c'est
2: bon, un, enfin, un ça, faux débat Oui, bon. c'est de la technique parlementaire. Bon. Il, tire, il tire avantage du règlement. Tout le monde fait ça. Il n'y a, a pas grand-chose à dire. Euh, regardons bien aussi parce que c'est un vieux... Une, une des difficultés de notre démocratie, au-delà de la NUPES et de la Commission des finances. Les mots n'ont pas le même sens selon euh, le sujet qui les emploie. Quand M. Coquerel parle d'évasion fiscale, il ne dit pas la même chose que quand M. Revel et moi-même parlons d'évasion fiscale. Mmh. Car aux yeux d'un certain nombre de, des membres de ce mouvement, je, M. Coquerel le, le montrera ou non, euh, le simple fait qu'une grande entreprise internationale fasse des bénéfices et voilà. qu'elle ne soit pas installée en France relève de l'évasion fiscale. Mmh. Il y a quelque chose qui est, comme je disais tout à l'heure, il s'agit d'une autre vision. Euh, des circuits économiques, des circuits financiers, de la répartition et de la production des richesses. Et donc nous allons être confrontés à une opposition de style extrêmement vigoureuse. Je ne suis pas sûr que la Commission C'est-à-dire que l'évasion fiscale, ce n'est
1: pas de l'optimisation fiscale. L'optimisation fiscale, elle Absolument. est légale. Il y a des gens, alors on peut trouver ça immoral. Hein. Oui, mais, mais comme disait Consponville, mmh. l'économie n'a pas à être morale ni immorale. Elle est amorale à la limite. Mais l'optimisation fiscale... Pour bah, pour... Vous avez des lawyers partout dans le monde qui travaillent sur ça. Et pour, et pour LFI, propos... c'est de l'évasion
0: France... fiscale. Voilà, ce Alors,
1: c'est ça le danger, peut-être, on verra. S'ils confondent évasion fiscale et petite évasion fiscale, ça va, ça va être chaud. Il y
0: a chaud.
2: beaucoup d'autres termes ah. sur lesquels la confusion est possible.
0: <rire> bon, on reprend un débat là-dessus. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé merci. à, à PolitMag. Merci, merci Jean-Frédéric Poisson. Merci beaucoup Eric Revel. Et merci à vous pour votre fidélité. C'est la fin de cette émission et restez avec nous sur RT France.